0: Muito bom dia a todos, graças e paz, vamos lá. Nós vamos dar continuidade, na verdade, agora é a última mensagem daquilo que Deus tem, tinha colocado no meu coração sobre o, o livro de Êxodo. A gente está falando sobre os milagres no deserto e, e hoje eu quero poder dar um intervalo nisso, sobre esse assunto, até porque Deus tem me colocado uma outra mensagem no meu coração para me compartilhar com vocês, que é a respeito da distração, a distração é uma das coisas que a nossa geração está sendo atacada e até essa prova é a indústria do entretenimento, não estou dizendo que você não possa nem deva se entreter, mas a nossa... É, geração em geração que está vivendo uma distração. Toda distração traz falta de posicionamento. Toda falta de posicionamento te tira direitos. Traz perda de direitos. Ah, você pode ser dono de muita coisa. Você pode ter direito a muitas coisas. Mas a falta de posicionamento te faz você perder direitos. Há um texto na Bíblia, antes de eu entrar... Que fala assim, ó, Gálatas 4. Eu vou antecipar um pouquinho do que eu quero ministrar. Gálatas 4 diz assim: o, o herdeiro menino nada de do escravo, porque está debaixo de tutor e curador. Eu vou repetir: o herdeiro menino nada de do escravo, porque, porque está debaixo do tutor e curador. Presta atenção. Todos nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Todos nós temos uma herança que nos é dada e foi conquistada na cruz do Calvário. Isso é fato. Se você entregou a sua vida, isso é um fato consumado. Não por você, mas por Deus. Através de Cristo Jesus. E a maior prova disso é que Cristo morreu para que eu e você tivéssemos direito. Herança só se pode ter com a morte do testador. Ele morreu. Mas o que é mais lindo que sempre quando todo testador morre, você vai receber a herança de alguém. Ele deixou um, um testamento a você receber, para eu e você receber. Mas esse testamento, é óbvio que deveria todos que estão ali receber a sua parte por direito. Mas nós sabemos que o mundo que nós vivemos de injusto, nem todos testamentos podem é, chegar à mão das pessoas que têm por direito vivemos num mundo onde as pessoas manipulam situações, mas o que é mais lindo, isso nunca aconteceria com Deus, não é simplesmente pelo fato de Ele ser Deus e ter poder, é que pelo fato que Jesus morreu e ressuscitou para saber se tudo vai chegar nas tuas mãos. Agora, fato entendido, e há, é uma, esse é um dos lados do fator, mas há um outro fator por mais que eu e você possamos ter direito e temos direito, a um outro lado, se você for menino, você será escravo. Porque estará debaixo de tutor e curador, tudo que você tem como herança, você não terá acesso, a não ser por alguém. Tutor é aquele que tem a tua tutela, curador é aquele que fiscaliza o tutor. E menino... Porque ele fala que o menino é igual ao escravo. Meninos não têm posicionamentos. Meninos não vivem uma vida de posição. É por isso que Paulo diz que nós precisamos crescer. Não somente Paulo, mas Pedro diz... Crescei-vos na graça e no conhecimento. E hoje... É uma das coisas que mais o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre essa distração de nosso, e a nossa falta de posicionamento. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem sobre Êxodo hoje e nós iremos depois falar sobre isso. Êxodo 17, falei sobre Êxodo 16 na semana passada, se você tem uma Bíblia aí e puder abrir. Se não acompanhe comigo lá no telão, Êxodo 16, eu falei sobre o Maná que desceu do céu. E o Maná é a tipologia de Cristo. E só para você lembrar: Maná não caiu do céu, cair é uma coisa acidental, involuntária. Não foi um acidente. Jesus vir, Jesus desceu com um propósito. Ele é a tipologia do maná, é aquilo que verdadeiramente o Pai nos reservou. Diz também que o maná era o alimento que eles tinham no deserto. E por 40 anos eles se alimentaram do mesmo maná. Há muitas pessoas que, talvez, quem tem mais de 40 anos de cristão aqui, levante a mão. 40 anos de cristão ah, Tiago, quase eu me assustei, viu Tiago Tiago levantou a mão Eu falei, meu Deus, 40 anos de cristão Já nasceu no... Quem nasceu no berço evangélico Le... Levante a mão aqui Eu até hoje não encontrei Nenhum berço evangélico, fui comprar para os meus filhos Eu não achei nenhum berço evangélico irmão. Onde vocês pais, seus pais compraram? Estou <risos> brincando mas graças a Deus pela vida de vocês, vocês nasceram no Evangelho, né, a gente fala berço Evangelho, mas eu fico falando, pensando, aonde tem esses berços? Eu queria comprar para o filho da Mariana, mas mas brincadeiras à parte, há muitas pessoas, né, aqui que já nasceram, já tem essa caminhada de 40 anos com Cristo, mas há outros que são muito mais novos, outros estão na metade desse caminho, outros já passaram da metade, outros ainda estão muito longe da metade. E Cristo era o alimento que eles comiam, o Maná era o alimento que eles comiam no deserto. E o que é interessante, que não havia outro alimento. E aí eu aprendo uma coisa: não adianta você se enjoar de comer Cristo. Porque é o único alimento que nós teremos nesta terra. Eles poderiam questionar, só tem isso. É o que você precisa. Porque a gente pode questionar, pastor, mas quantas vitaminas e proteínas, tipos de proteína que nós precisamos? O maná tem tudo. Cristo tem tudo. É como eu disse, eles têm todas as vitaminas de A a Z. É tudo o que você precisa, e nós falamos sobre isso. É por isso que durante 40 anos, foi o alimento que o sustentou. Agora na tipologia que nós estamos vivendo hoje, e Cristo diz que Ele é o verdadeiro maná. Verdadeiramente, Ele é o alimento que você precisa para a sua vida espiritual. Não há mais necessidade de mais nada. Ele é autossuficiente e todo suficiente. Ele é o alimento que eu e você verdadeiramente precisamos. É por isso que foi Claro o objetivo, quando Jesus fala assim, ide e pregai o evangelho. O evangelho fala de quem? Cristo, é o alimento que você precisa. Eu sei que é difícil, a gente sempre quer incrementar. Né? E nós brasileiros somos incrementadores mesmo. Né? Inventaram a pizza, nós a incrementamos e aperfeiçoamos. <risos> o hot dog também. Meu irmão falou amém, tá com fome? <risos> Mas nós temos essa, graças a Deus, essa vantagem de poder incrementar, né. Mas no Evangelho não precisa de incrementar nada. Jesus tem tudo o que nós precisamos. O que precisamos é entender isso. Porque Ele é o maná que desceu do céu. Voltando ao texto e até, ou melhor, ao capítulo, que nós estávamos falando, 16, falamos também que, que eles tinham que colher isso todos os dias. Então, não é uma coisa que eu faço hoje, vou comer hoje de Cristo, uma, é, algo de Cristo hoje, e amanhã já não preciso comer, porque o que eu comi é suficiente para a semana. Eles tinham que fazer isso todos os dias, exceto... No sábado, porque o sábado eles se doavam para Cristo Logicamente, não necessariamente a Cristo, mas a Deus Porque era o dia sabático E eles tinham que agachar para pegar Não caía na mesa Não caía sobre um algo elevado Eles tinham que se agachar Não tem como você trazer Cristo sem se humilhar para Ele não é que Cristo precisa humilhar as pessoas, é que eu preciso saber qual é a minha posição e qual é a dele. O que ele verdadeiramente tem como propósito a minha vida, o que ele fez por mim, isso me faz entender e a, o meu posicionamento. Nós vamos falar mais sobre isso, vocês vão entender. Não é, a sequência de tudo que acontece na Bíblia tem um fundamento. Por exemplo, Deus poderia primeiro dar a água que eles vão falar no, dia, no capítulo 17, que eles murmuraram por causa da falta de água. Deus poderia primeiro o suprir, o suprir com água, até porque a água é muito mais essencial do que a comida. Ninguém vive sem água, por mais do que, dependendo da pessoa, o máximo é cinco dias. Porque entra, pode entrar em desidratação. Você pode viver sem comer até 30 dias. Mas o é interessante é que Deus não começa com a água, Ele começa com o pão, o maná. Mas tanto um como o outro tem um significado e, e as sequências são muito importantes na Bíblia. Agora, voltando. Deus dá o maná a eles, falam para que eles se alimentem do maná. Durante 40 anos eles teriam que colher, pegar o maná todos os dias, pela manhã. Diga, pela manhã. O Maná ficaria o dia inteiro lá, se eles quisessem. Caía, ficava lá. Mas Deus tinha dado uma recomendação para eles, peguem de manhã. E talvez uma coisa que eu quero que você diga para o teu irmão que está do teu lado, diga assim. Se você não busca Jesus durante, o dia, durante a manhã, terá muita dificuldade de encontrá-lo durante o dia. Eu vou repetir Se você tem dificuldade de encontrar Jesus De buscar Jesus pela manhã Terá muita dificuldade de encontrá-lo Ele durante o dia Encontrará qualquer coisa menos A Cristo Isso é uma das coisas que nós como um cristão Precisamos aprender esses princípios Esses princípios e recomendações Não estavam na Bíblia Simplesmente por estar estava para no, nos ensinar, quantos de vocês já tiveram a experiência, eu já vou entrar no texto, capítulo 17, mas quantos de vocês já tiveram a experiência de um dia, de manhã, você acordar, buscar a Deus, e durante aquele dia, ser um dia maravilhoso, muitos, eu sei disso, você já começou dando a primícia dos dias a Deus, incluindo Deus no, nos teus dias, nas suas horas, no seu, no, nos seus projetos e nas suas atividades. Quando eu faço isso, eu estou trazendo ao meu entendimento a minha necessidade. Cristo não é alguém que eu, que eu possa é, recorrer no momento de dificuldade. E quando eu não faço isso, Cristo vai ser alguém que eu só recorro a Ele em momentos de dificuldades da minha vida. Mas Cristo não veio para que eu pudesse só correr a Ele em momentos de minha dificuldade. Ele faz parte da minha vida. Não há nada que eu possa fazer sem que Ele esteja. A saber... Já disse isso, quero lembrá-los, eu vou entrar no texto, mas eu quero lembrar, eu quero deixar muito registrado isso, porque é importante para você entender. O próprio pai, o pai, criador de todas as coisas, aquele que disse, haja luz. O João vai dizer que tudo que foi criado, foi criado por meio dele, por causa dele, nada do que foi criado, não haveria criação, se não fosse por causa dele dele que é em Cristo, quando o pai começa a história da criação, o Gênesis, o início, a Bíblia diz que no capítulo 1, versículo 1, a terra, Deus criou os céus e a terra, e a Bíblia diz que Deus quando criou os céus e a terra, a terra era sem forma vazia, havia o abismo e havia trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e no versículo 3, Deus disse, haja luz... Deus começa a história da criação e da organização com a, de a Luz. Eu já disse isso para vocês, essa luz não tá, estava se referindo a nenhuma fonte de iluminação natural que nós temos. Sol, lua e estrela. Estava se dizendo a algo que era longe disso. Estava se referindo a Cristo. Deus não começa a... Nada sem que o haja a luz, que é Cristo, por isso que ele diz: Eu sou a luz do mundo. Não comece o seu dia sem o haja luz, porque certamente, quando nós começamos o nosso dia sem o haja luz, nós nos deparamos com as obras das trevas. Amém? Entendido isso? Agora isso é importante você entender para que eu possa entrar. Êxodo 17. Deixa eu só ler o 16, 35, só para confirmar o que, eu queria, quis, melhor, o que eu queria e quero também, na verdade, dizer. Diz assim, 30, 16, 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante, diante do testemunho em guarda versículo 35 e comeram os filhos de Israel o maná 40 anos até que entraram em, em terra habitada comeram maná até chegarem ou até que chegaram aos termos da terra de Canaã ou seja, enquanto eles peregrinaram no deserto o maná nunca faltou a eles. O maná parou quando eles entraram na terra prometida. Então eu na tipologia de Cristo. Enquanto eu estiver peregrinando nesta terra. Eu tenho que me alimentar de Cristo. Até eu chegar na terra habitada. Que é a terra que Deus nos prometeu. A nova Canaã. A nova Jerusalém. Aquilo que Deus tem reservado para nós Capítulo 17 Começamos, diz assim Depois toda a congregação dos filhos de Israel Partiu do deserto de Sim Pelas suas jornadas Segundo o mandamento do Senhor Acompanharam em Refindim E não havia ali Água para o povo beber Então contendeu o povo com Moisés E disse Dá-nos água para beber. E Moisés disse. Por que contendeis comigo? Ou por que vocês ficam brigando comigo? Por que vocês ficam tentando Deus? E tendo o versículo 3. E tendo pois ali o povo sede. De água. O povo murmurou contra Moisés e disse. Por que não fizeste subir? Ou por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado, clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei com esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel. Toma na tua mão a tua vara, com quem feriste o rio e vai, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá, e Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e o chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque com porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós, ou não? Feche seus olhos. Pai, obrigado, por tudo que já vivemos nesta manhã, por tudo que já fomos agraciados por Ti, mesmo que muitas coisas aos nossos olhos, não são visíveis. Eu sei, e sou convicto disso. Que há vidas aqui que já foram tocadas, estão sendo tocadas por tudo que o Senhor está fazendo nesse lugar. E não digo isso, Senhor, porque eu quero persuadir as pessoas a acreditar. Digo isso porque é essa minha fé. Porque onde Tu estás, algo de sobrenatural acontece. Onde Tu estás, verdadeiramente a mudanças, a transformações, e eu quero em nome de Jesus Cristo, te pedir, que haja luz, que Ele venha, nesta manhã, a exemplo da Tua Palavra, trazer luz para as nossas vidas, luz para os nossos projetos, luz para os nossos caminhos, luz para o momento que estamos vivendo, às vezes não sabemos o que fazer, porque nos encontramos em momentos de trevas. Mas oramos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em cada um de nós. Nos perdoa, Pai, pelas nossas condutas, nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa por muitas das vezes acharmos que somos melhor do que Ti. Nos perdoa, Pai, porque muitas das vezes negligenciamos os teus ensinos mas nessa manhã queremos a exemplo de todas as vezes que estamos aqui aprender por meio da tua palavra aprendemos na semana passada que não podemos jamais deixar de nos alimentarmos de Cristo da mesma maneira nesta manhã aprenderemos que jamais poderemos deixar de beber dele Assim nós queremos te agradecer, e por tudo que o Senhor irá fazer, nós queremos dar a glória e os méritos a Cristo Jesus, não só hoje, mas para sempre, amém e amém. Nós olhamos para esse texto, e é um texto que de fato nos surpreende, porque a gente vê que não é a primeira murmuração deles a respeito de água. Se nós olharmos no capítulo 15, nós já falamos sobre isso. Eles chegaram em um território onde não havia água. Aliás, eles chegaram em um território onde havia água, mas a água era amarga. Tanto que o lugar chamava Mara. E a Bíblia diz que eles começaram a murmurar o povo de Israel, o povo hebreu. Porque as, a Deus havia os tirado do Egito. E agora eles estavam vivendo um, uma peregrinação no deserto. E agora eles se deparam em um ambiente, em um local onde há água, mas a água é amarga. E eles começam a murmurar, não somente contra Moisés, mas contra Deus também. E aí a Bíblia nos ensina, nos mostra, já disse isso, só vou antecipar. Que Moisés, Deus dá uma palavra a Moisés, aquelas águas são transformadas. Mas logo em seguida... Eles andam um pouquinho mais para frente e eles se deparam em uma, um outro lugar onde havia ali doze fontes de água. O problema nunca foi água. O problema nunca para Deus foi água. Porque a partir do momento que Deus o chama para você caminhar no caminho que Ele te deu. A partir do momento que Deus o chamou para você caminhar com Ele, Ele vai prover todas as coisas. Mas aqueles homens já haviam visto a provisão de Deus no capítulo 15. Esse povo já havia visto a provisão de Deus de comida. Agora, eles estão no capítulo 17. Entraram em um lugar, não tem água, e eles começam a brigar com Moisés. E não só brigar com Moisés, mas atentar a Deus a falta de água, para eles, deram, para alguns deles, talvez o direito de falar, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar passando por isso, eu não deveria estar vivendo isso, aliás, eu nem queria ter saído do Egito, eu queria estar no Egito, porque eu disse... Por que as pessoas querem estar no Egito? E por que as pessoas às vezes querem estar no mundo? Porque para elas o mais importante é a satisfação dos seus prazeres, do que viver uma vida de transformação e de mudança. Esses homens começam a questionar a Moisés, dizendo, Moisés, por que você nos tirou de lá? Para morrer no deserto e eles não somente fazem isso com Moisés, mas também tentam a Deus, o que é interessante nesse texto, é como o povo tem uma capacidade de arrumar culpados para os seus apertos, como nós gostamos muitas das vezes de arrumar culpados, a culpa de Deus está passando isso, é por causa de Moisés, ou por causa de Deus, Deus que me trouxe para cá… E o povo hebreu não era diferente, eles estavam querendo arrumar um culpado. E como muitas vezes, eles fazem, ou têm esse tipo de comportamento. De procurar um culpado para os seus aper, apertos, ao invés de eles entenderem que tudo o que eles estão passando, possa ser uma aprovação de Deus para o crescimento deles e para a demonstração que vocês confiam em Deus. Às vezes não é aperto, às vezes é uma aprovação. Deus está nos ensinando a crescer diante dela. A nós entendermos que essas situações de falta nos manterá firmes em Deus. É como aqueles jovens que estavam diante da fornalha e eles disseram se vocês não se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor, vocês vão entrar dentro da fornalha, e vão morrer, e eles disseram, ainda que Deus não nos livre, nós não nos curvaremos diante de você, diante dessa estátua, eles podiam dizer, cadê Deus, neste momento, e eu vou te dizer, está no mesmo lugar, o que Ele está esperando é que você... Continue firme... Independente da situação... Independente das suas faltas... Independente de situações que eu e você possamos viver de aperto... Mas o que a gente precisa entender... Se Ele nos tirou de lá... Ele vai prover tudo o que eu preciso... Quando Deus se apresenta a, ao povo de Israel... Através de Moisés, Deus foi específico em dizer: "Moisés, Moisés vai perguntar para ele, né? Porque Moisés tinha uma mente pagã quando ele foi falar com Deus. Por que Moisés tinha uma mente pagã? Porque Moisés viveu 40 anos dentro do Egito. E o Egito tinha muitos deuses. E cada deus tinha, Deus tinha o seu nome próprio. Quando Moisés chega diante de Deus, e Deus pede para Moisés ir até o povo, ele pergunta para Deus, Deus, eles vão perguntar para mim, qual é o teu nome? Mente pagã. Por que mente pagã, pastor? Nome só existe para quando eu tenho muitas coisas para diferenciar. Quando eu só tenho uma, não precisa de nome vou dar um exemplo aqui, se eu tivesse lá na cantina, uma fruta, vai, maçã, eu ia falar, oh, vai lá na cantina e pega para mim uma, uma fruta, você ia perguntar, qual? Não, porque só tem uma, você já sabe que eu estou se referindo a maçã, mas se tivesse mais de uma fruta, você, eu teria que especificar isso, ou você perguntar para mim, quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Ah, eu já acostumei a viver com muitos deuses. Ele não tinha que perguntar o nome de Deus. Deus nunca precisou falar o seu nome, porque Ele é único. O que nos, nome é o que nos diferencia. O que nos distingue. E quando Ele fala qual é o teu nome, Deus não dá. Deus fala, diga para eles que eu sou. Tremendo isso para mim, porque quando Deus fala assim para ele, porque eu sou é nome? Deus não responde, se Deus responde o nome, porque Deus podia falar, fala Iavé, ou fala El Shaddai, fala, ele podia citar vários nomes, mas Deus não citou sabe por quê? Deus não tem problema de identidade, Deus não é aquele homem, você sabe com quem você está falando? você sabe quem eu sou, a nossa geração ainda é pior né, porque a gente nem usa o nome, a gente põe o título antes do nome, não me chama disso não, eu sou, fu... aí eu falo o título, depois falo o nome, porque o título se tornou mais importante do que o nome, falta de identidade, A falta de identidade faz com que as pessoas coloquem os títulos mais importantes. Por isso que o título está sempre antes do nome. Aí você vai ver Paulo escrevendo. Eu amo o apóstolo Paulo. Quer ver? Não estava na pregação, mas vou colocar, vou falar. Abra comigo. As cartas que Paulo escreveu. Ou oh, Paulo não, né? Lucas, mas Paulo as fez. Romanos capítulo 1. Põe aí, Romanos capítulo 1, versículo 1. Dá para pôr no telão? Porque eu não preciso ficar abrindo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Apóstolo está antes do nome dele? Não. Ele nunca se apresentava pelo seu título, mas pela sua pessoa. Não adianta você ter um título, mas você não tem identidade. Outro próximo livro, capítulo 1, versículo 1, próximo livro, depois de Romanos, qual é? Coríntios, Paulo, chamado por apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, irmão Astóteis, o, o título está antes do nome? Não, próximo livro, capítulo 1, versículo 1, segunda carta aos coríntios, capítulo 1, versículo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, <risos> o título está antes do nome? Pela graça e vontade de Deus ao irmão Timóteo, próximo livro. Gálatas, Paulo, Apóstolo, o título está antes do no nome? Vivemos uma geração onde os títulos se tornaram mais importantes que os nomes. Você precisa do título para ser alguma coisa, e quando você precisa do título para ser alguma coisa, você nunca será nada. Deus não deu para Jesus um título, Deus deu para Jesus um nome. Que está acima de todo nome. Esse nome está acima de todo nome. É engraçado que hoje eu vivi uma situação aqui ilusitada. E eu tenho testemunho para dizer. A Mel estava aqui e eu falei, oi Mel, cumprimentei a Mel. A Mel falou assim, e aí mano? Aí eu falei, ah, mano não, pastor. Eu falei, não, eu sou seu mano. Eu sou seu mano. Eu sou o irmão dela. Eu sou o mano dela. Mas que se eu fico desconfortável com isso, é porque o título se tornou mais importante. Não é o que eu sou para ela, nem o que ela é para mim. Mas o título se me fez ser mais importante. Aleluia Essa falta de identidade em nós Essa crise de existência que temos E quanto mais você valoriza o título Mais você se sente nada Eu poderia ir Quer ir mais um? Vai mais um por favor Parece que as cartas estão escritas, a Paulo, Efésios, Paulo, Apóstolo... Irmão, será que é coincidência isso? Sabe que uma coisa que é linda nesse texto? Por que Paulo vai dizer isso? Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito sabe... Por que Paulo vai fazer questão de escrever em todas as suas cartas, começando dizendo o seu nome... porque Paulo tinha o nome de Paulo, era Paulo, não era Saulo, foi Deus que mudou o nome de Paulo? Não, foi Ele que mudou o seu nome, porque a Bíblia diz que o Espírito chama diz: separe para mim Saulo e a Barnabé, o nome dele continuou sendo Paulo, ou Saulo, mas Paulo por ter um nome, que tinha uma, um significado, e Paulo preferiu mudar o seu nome para Paulo, Saulo preferiu mudar o seu nome para Paulo Porque Saulo significa o desejado Não tem como você querer andar com Jesus E querer ser desejado, irmão Porque Ele é o desejado que hum... A aula de humildade Paulo nos dá Não tem como eu falar E começar a caminhar com Cristo E querer ser o desejado ele é o desejado da minha alma. É Ele que é o desejado da minha alma. E aí Ele muda o nome dEle para Paulo. E o que, que significa Paulo? O oh pequeno. É por isso que eu amo. Eu me fiz pequeno. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha pequenez. Uau. Quando você olha Paulo nisso E eu, sabe o que era interessante? Porque os apóstolos da, naquela época Jogaram Paulo para trás Paulo ficou esquecido Mas graças a Deus que Paulo não tinha problema de existência Nem problema com desprezo, nem problema com isolamento Porque quem tem identidade, não tem isso Porque a cúpula dos apóstolos na época, e aqui eu não estou fazendo uma crítica... A cúpula dos apóstolos não aceitaram a Paulo ao ponto de eles falarem ó... Para andar conosco, para ser o décimo segundo apóstolo, tem que ter visto Jesus... Ter batizado por Jesus, ter visto Jesus crucificado e ter visto Jesus subir ao céu... Fecharam toda a porta para Paulo... Mas eles consideraram que Paulo, que o próprio Jesus apareceu para Paulo no capítulo 9, visível... E ele escuta Deus falar, o Paulo, Jesus falar com ele. Para a gente encerrar esse assunto. Que é onde eu quero falar. Às vezes, muitas das vezes, nossos apertos é para que nós possamos ver Cristo em nossas vidas. Muitos dos nossos apertos, ao invés de nós estarmos murmurando, nós perguntar: será que Deus não quer... Nós não estamos passando por alguma provação para Deus nos ensinar alguma coisa, ou até mesmo para que Ele se manifeste como um Deus provedor, porque a Bíblia diz que ele falou assim, diga que eu sou o que sou, se ou não, olha teu irmão, graças a Deus pelo eu sou, diga, graças a Deus pelo eu sou, sabe por quê? Eu sou tudo o que você precisar, não precisa dar nome, você só precisa entender que eu sou tudo o que você precisar, No capítulo 17, Moisés retrata, no versículo 4, Moisés retrata o que verdadeiramente um cristão deve fazer nos momentos que ele é questionado, quando a fé dele é questionada, quando suas atitudes que agradam a Deus são questionadas. Moisés vai lá e busca a Deus. Moisés, vai, Moisés retrata o cristão que confia em Deus e faz dos seus momentos de provação. Ou melhor, tem nos seus momentos de provação atitudes que muitos outros esquecem. Ele também estava vivendo a provação porque também, a água também faltava para ele. E ele vira para Deus e busca e pede orientação. Tiago nos ensina isso, aquele que não tem sabedoria para lidar com as situações, nós devemos, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos. Às vezes é fato que nós não teremos é, sabedoria para lidar com certos tipos de situações, mas o que eu como cristão tenho que ficar murmurando? Não Senhor, o que, que eu faço agora? Qual é o meu comportamento a partir de agora? O que o Senhor tem? a sabedoria, nem sempre teremos para resolver situações, mas nós podemos recorrer àquele que nos dará toda a sabedoria que precisamos para ter para cada situação, amém? É natural que eu como ser humano, tenha desejo, tenha pensamentos, e às vezes, eu, Ailton, impulsivamente tomo atitudes ou tenho falas, mas aí eu falo, Senhor, eu vou buscar em Ti, porque a melhor solução está em Ti. O Senhor sabe não somente o que é bom para mim agora, o Senhor sabe o que é bom para mim para sempre. O Senhor instrui a Moisés e fala para ele, olha só, diga comigo, vara. Deus fala para Moisés pegar a vara. Versículo 4. Ou melhor, cinco. Então disse Moisés, disse para Moisés... Passa diante do povo, toma contigo alguns anciões e toma a tua vara. Olha que coisa maravilhosa, vocês vão entender. Lembra que eu falei para vocês, tudo tem um significado. O maná representava Cristo, sim ou não? Desceu do céu, correto? A água também representa Cristo. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras... Rios de águas vivas fluíam no seu ventre, ele é a fonte de toda a água, e eu vou provar que a água era Cristo, e, e, e essa água, não, melhor, essa água vinha de Cristo, porque a água, assim como o maná era Cristo descendo, ó, o maná retrata a vinda de Cristo, a água retrata a morte de Cristo. Pastor, aonde está isso? A Bíblia diz que Moisés pega a vara e fere a rocha. Lembra? Nós vamos ler isso. Fere a rocha. A rocha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Se eu não estou enganado, versículo 1. Dá para pôr para mim no telão? Capítulo, é, capítulo 10, eu acho que versículo... Primeira Carta aos Coríntios 10, 4, é o 4, desculpa. Olha lá, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Moisés fala para ele ferir a rocha. A vara era de quê? A vara era de quê? Quem pode falar? Madeira. Sim ou não? Fala a vara de madeira. A cruz era o quê? Quando a vara tocou na rocha, a vara que era Cristo, a, a rocha que era Cristo. A vara tocou na rocha, a rocha deu água. A vara representava a morte de Cristo na cruz. E a maior prova disso é que Cristo quando Ele está na cruz, sai todo Sou do sangue dele, e quando acaba o sangue dele, sai dele água. E eu imagino os, os hebreus quando olharam, os, os judeus, quando olharam, ele é a rocha do nosso tempo, vocês estão vendo? No capítulo 16, nós temos, retrata a vinda de Cristo como Maná, no capítulo 17, retrata a morte de Cristo. Por isso que eu falei para você, não podia vir a água antes do pão. Você está entendendo? Por isso que eu disse para vocês, que não poderia Deus fazer primeiro a água, porque todo, tudo que está na Bíblia, tem um significado lógico, porque Deus está nos ensinando algo. Porque Ele poderia começar com o essencial. O essencial não é a morte, o essencial é a vida. Essencial não é o que Cristo fez Fará por você O essencial é que Cristo veio por causa de você Ah, você não viu? Uh. Olha que coisa espetacular Tudo na Bíblia tem uma Conotação A Cristo E além disso Nos ensina Que existe uma sequência Lógica com um propósito, então, dado essas informações, que nós temos aqui, que Cristo, Ele é representado pelo Maná, como a vinda dEle, depois a rocha, representa a morte dEle, e não é à toa que Ele tinha uma vara, Ó, oh, presta atenção que é tão tremendo, a lógica é tão clara, eu disse para você que Jesus não levou as duas madeiras, Jesus levou uma, porque uma ficava fixa, lembra? A vara, quantas madeiras são? Uma. Tudo tem lógica. Por isso que a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento são espelho para o novo. Quando eu falo para vocês, a Bíblia diz, ai ah, Jesus nos ensinou, e de pregar o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho no velho. Aí pastor, ficou só restrito a quatro capítulos? Não. Não. Você pode pegar a Bíblia toda e pôr o Evangelho no, no todo o texto, em todos os textos do Antigo Testamento. Porque tudo o que acontecia era para manifestar a Cristo. Cristo já está manifestado, então eu devo falar sobre isso. Amém? Mas vamos lá, que eu preciso levar vocês em entendimento. Então, eu aprendo uma coisa: a ferida de Cristo na cruz é o que não nos deixará faltar água. 40 anos, de pe, 40 anos a pedra andou com ele. Sabe, irmão, eu fiquei imaginando, irmão, porque era uma rocha, sim ou não? A rocha, volte lá, por favor, no 10, 4. De 1 Coríntios, desculpa. Porque, Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 4. Olha que tremendo aqui porque bebiam da pedra espiritual, que eles carregavam, olha que tremendo, a pedra seguia, eu não tô eu fico imaginando, eu sei que eu sou meio, é, eu gosto de desenho animado, né? eu assisto muito pica-pau, essas coisas, a pastora fica doida, falo, mas como você pode, Você cara é muito malvado, mas eu amo e eu viajo nos desenhos animados, eu viajo, eu gosto, e eu fico imaginando, porque eu crio um desenho animado, eles andando no deserto e a pedra andando com eles, vocês conseguem imaginar isso não? Eu imagino que eles saiam durante o dia, aí eles faziam o acampamento, quando eles olhavam, mas quem trouxe essa pedra? A pedra o seguiam, porque a pedra era Cristo. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Cuidado para onde você vai, porque a pedra vai junto, viu? Por aí, cuidado por onde você passa, que a pedra está te seguindo. A pedra o seguia durante 40 anos. E aí, uma das coisas que para mim tem como significado. Que exemplo dos hebreus. Enquanto nós estivermos em peregrinação. Nunca nos faltará a presença de Cristo para matar a nossa sede. Uau, você não entendeu. Enquanto nós estivermos peregrinando nesta terra. Nós nunca teremos a ausência da presença de Cristo para saciar a nossa sede. E talvez a sua sede hoje seja de justiça. Ele vai saciar. Talvez a sua sede seja da presença dEle. Ele vai saciar. Talvez a sua sede nesta manhã seja de ter uma comunhão com Ele. Ele vai ter essa comunhão com você. Não importa. Ele está aqui para saciar a sua sede. C, cê, dê a sua sede E não é num lugar específico Aonde você for Ele vai com você Uh Olha que espetacular isso Que maravilha Que maravilha A graça e o seu amor Representado no manar e na água. Manar desceu. E a água representa a morte de Cristo. Mas a gente vai ver em Números capítulo 20, se você puder abrir, capítulo 20, versículo 7. Que outra vez Deus fala para ele. Números 27. E talvez isso para mim é uma das coisas que nós precisamos entender bem isso. A primeira vez Deus fala para Moisés, Moisés fere a rocha, a rocha vai te dar água. Mas houve outro episódio em Números, que eles estavam murmurando de novo, <risos> que povo murmurador irmão. Que povo, eles, presta atenção, não era o primeiro episódio, eles já viveram vários episódios de suprimento, de provisão de Deus, mas eles continuam insistindo em querer murmurar contra Deus, é aí, versículo, olha lá, 27: o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a tua vara, a vara, pega a vara, diga, a vara representa a cruz. Guarde isso, a vara representa a cruz. Toma tua vara, tu arão e teu irmão e falai. Fale pra, falai para a rocha perante os seus olhos. E dará a sua água. Assim tirarás a água da rocha e darás beber a toda a congregação, dos, toda a congregação e aos seus animais. Agora presta atenção. Deus falou para ele pegar a vara, mas não ferir. Porque Cristo só poderia morrer uma vez. Ele só ia passar uma vez pela cruz. Fala para ela, mas não adianta falar sem cruz. Ele não vai te ouvir. Por isso que ele falou assim. Porque se ele vai, Deus poderia falar assim, bem óbvio, sim ou não? Ó, não precisa levar vara, você não vai ferir ela. Ou poupe de levar vara e de você não fazer uma besteira. Sim ou não. Você vai ver que ele fez a besteira, ele feriu a rocha. E Deus falou para ele falar para a rocha. O que que eu quero que você entenda? Vocês vão entender que daqui a pouco eu vou pôr aplicação na nossa vida. O que que eu quero que vocês entendam? Ele tinha, ele tinha que falar com a rocha. Mas não sem a vara. Porque a vara tipologia. Tipologia tipifica. Faz a tipologia da cruz. E quando ele pede... Ele está com a cruz, a tipologia, por isso que a Bíblia diz... Agora você vai entender, peraí, deixa eu abrir um parênteses. A Bíblia diz, aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo e leva cada dia a sua. Se você não levar a sua cruz, você não pode pedir. Ih, Espírito Santo, falei que ia dar ruim. Tem gente já abandonando a cruz, tem uns até cortando a cruz. <risos> Aí corta a cruz, o espaço que você precisa para atravessar, não vai dar. Deus jamais vai permitir que você leve uma cruz que você não possa suportar. Se você não suportar, fique tranquilo, que tem um sirineu, ele vai te ajudar. Assim como Jesus, certo dado momento, ele não conseguiu, tinha um sirineu para levar. Fique tranquilo, quando você não suportar, sempre terá um, um sirineu disposto a te ajudar. Uau. Agora, continue Tomando a vara, versículo vi, oh, 7 8, desculpa, 9 Então disse Moisés Então Moisés tomou a vara e, e diante do Senhor Como lhe tinha ordenado Vai lá, 10 Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha Diante de Cristo E Moisés disse Ouve, ó oh, Agora ó povo rebelde, porventura tiraremos água desta rocha. E então levantou Moisés a sua mão e feriu duas vezes a rocha. Era para ferir irmãos, era para falar. Guarde uma coisa. E é isso que é tão tremendo na tipologia bíblica, eu amo isso. A rocha já não estava dando água para eles na primeira ferida? Sim ou não? Por que em números teve que a rocha parou de dar? Lembra que Jesus falou? Eu vou, mas enviarei a um outro como eu. Eu vou, mas enviarei outro como eu. O Espírito Santo o Consolador o Espírito Santo é igual a Jesus, sim ou não? você não pode ferir o Espírito Santo ele tem sentimento o segundo representava o Espírito Santo também, na tipologia por isso que a Bíblia diz e por causa dele ter ferido ele não teve perdão não entrou na terra prometida, sim ou não? essa não foi a causa? nós vamos ler daqui a pouco por causa disso ele não entrou na terra prometida diga assim, não teve perdão quando você fere o Espírito Santo através da blasfêmia, tem perdão? É a mesma coisa para a igreja. O único que não tem perdão é quando eu blasfemo contra o Espírito Santo. Eu posso blasfemar contra Cristo? Posso blasfemar contra o, o, o Pai? Tem perdão. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não tem perdão e quando ele faz isso, toca no Espírito, fere o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito tem sentimento, sim ou não? Tem, e aí a gente vai olhar para esse texto em números, que ele também, o Espírito bem da água, João 7, 7 37 e 39, João 7, 37 e 39, deixa eu mostrar isso para vocês, que era o Espírito, João 7, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, ok? Ele é a primeira pedra, segundo, 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre, agora 39 para mim que é o importante, e, e isso disse Ele, do Espírito, pode ver que está o Espírito, em letra maiúscula, ele estava falando, se referindo ao Espírito Santo, e disse isso do Espírito: o que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não, for, não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo também dá água, vocês estão vendo como é tão importante? Às vezes nós estamos ferindo ao Espírito Santo na nossa caminhada com Cristo. Ou na nossa peregrinação até a terra prometida. Cobrando Ele, ou ferindo Ele. Porque nós não suportamos às vezes nossas provações. Porque nós não suportamos os nossos apertos. E aí a gente começa a ferir. Senhor, é, Senhor. Senhor. Quando eu estava no mundo não era assim. <risos> Ou ferindo com a cruz, né? Senhor, ó, se eu sou teu servo... Se eu sou, se eu sou teu servo... Olha lá, pegando a cruz. Ó, abri mão de tudo, ferindo com a cruz. Senhor, eu estou jejuando, estou orando, está ferindo com a cruz. Porque você acha que é pelo teu mérito, por aquilo que você faz... Porque eu, Ailton, acho que é, quanto mais é, tempo eu tenho de cristão, quanto mais eu fiz para Jesus, eu tenho mérito em alguma coisa. Quando eu faço isso, eu estou ferindo a, a pessoa do Espírito Santo. E isso talvez eu faça até inconsciente, mas estou fazendo. E o que Deus quer nos ensinar? E Deus quer nos ensinar eu não posso usar os instrumentos que tenho, a vida que eu entreguei, a caminhada que eu estou fazendo com Cristo, para tentar tirar benefício e Deus me livrar dos apertos, nenhum próprio Cristo usou a cruz para se livrar do aperto, Ele usou a cruz para salvar-nos do aperto. Eu quero que você guarde uma coisa. Há muitos cristãos vivendo uma vida onde eles estão ferindo o Espírito Santo. Eu quero encerrar lendo um texto aqui. Que a Bíblia diz assim ó. Olha que tremendo no versículo 7 do capítulo 17. Chamou o nome daquele lugar de Massai Meribá. Diga Massai Meribá o oh, significado de Massá chama tentação, e Meribá contenda, diga, tentação e contenda, Deus, olha, que, e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O que eu aprendo com isso? O nosso comportamento tem o poder de dar nome aos nossos ambientes. Vou repetir. Os nossos comportamentos têm o poder de dar nome aos nossos ambientes. É por isso que muitas vezes você ouve uma pessoa dizer: "A minha casa parece o um inferno". É porque o teu comportamento é o comportamento de alguém do inferno, se fosse do céu, você não ia dizer isso. nossos comportamentos determinam e dão legalidade para nome ou dar nome aos nossos ambientes, eles não tiveram um comportamento de contender e brigar é, e tentar, e Deus falou tudo bem, esse ambiente que vocês vão chamar é Massa e Meribá. vocês vão viver num ambiente de tentação e de contenda. Vocês estão aqui ou foram embora? <risos> no capítulo 17 e 8. Eu quero só encerrar com, com, esse, com essa peleja que é muito importante você e eu aprendermos isso. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em rede fim uma coisa que eu aprendo aqui, vamos lá, deixa eu ler todo o texto, para aí eu, aí eu já encerro o assunto aqui, que é importante, nós aprendemos que a rocha é Cristo, e que o capítulo 17 representa a morte de Cristo, e é por causa da sua morte que Ele matou a nossa sede, saciou a nossa sede, mas ainda nós continuaremos ter sede, e nós não devemos ferir ao Espírito Santo, mas devemos pedir ao Espírito Santo. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 8, ou capítulo 17, versículo 8, diz que eles, Amaleque pelejou contra o povo de Israel. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e saia para peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei no, no cume do Monteiro, ou no, monte da, no cume da montanha. E a vara... Olha a vara de novo. Não tem como caminhar com Deus sem vara. Não tem como caminhar com Cristo sem cruz. A cruz é onde eu prego os meus desejos. A cruz é onde eu prego meus, as minhas vontades. A cruz é onde eu colocarei aquilo que de fato era tão importante para mim. Assim como no ano Moisés não poderia caminhar sem cruz não há como eu caminhar com Cristo sem, sem é, com, no Moisés eu podia caminhar sem vara, assim eu não posso caminhar com Cristo sem a cruz, é por isso que diz, aquele que quer é vir após mim, negue-se a si mesmo e leve uma vez por mês a sua cruz, em vez de quando a sua cruz, ou cada dia a sua cruz, cada dia, e aí ele continua aqui dizendo, vamos lá. E aconteceu que quando Moisés, versículo 10, 1, 10, e, é, 17 e 10. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Maleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram no cume. Moisés no monte, Josué no vale. Diga, Moisés no monte, Josué no vale. Olha que eu quero que vocês entendam, repita comigo, Josué no monte, oh, Moisés no monte, Josué no vale, lembra que eu falei que Moisés é a, tipi, é a tipificação de quem? De quem? Cristo, sim ou não? E Josué representa, que Josué era o sucessor de Moisés, Josué representa quem? O Espírito Santo, agora preste atenção, eles estavam brigando com a Male, com a Malek, é isso? A Malek? Porque a Malek queria destruir o povo de Deus. Aí subiu Moisés para o monte e Josué para o vale. Que tremendo! Josué é a representação do Espírito Santo. Jos Moisés a representação de Jesus olha que tremendo, só que a Bíblia diz, Moisés toma a vara e vai para o monte, Josué pega a espada e vai para o vale, tremendo isso, não se usa espada no monte, você vai entender daqui a pouco, não se usa espada no monte, monte é lugar de vara, por isso que Jesus foi crucificado no monte. Sabe por que muitas pessoas, quando elas ganham promoções, ganham alguma coisa, elas se dão bem é, na, na vida de sucesso, tem um sucesso na sua vida profissional, tudo. Chega naquele momento, elas se ensoberbecem. Porque elas estão no monte e levaram espada. Monte é lugar de cruz. Eu tenho que saber, eu estou aqui. Porque Cristo me conquistou isso. Foi ele que me deu isso. Foi por meio da minha renúncia que eu consegui isso. Por isso que eles caem. Porque chega lá e fica mostrando o troféu, oh, ganhei, foi eu que conhei a espada aqui, ó. Foi eu que conquistei. Espada é no vale e não no monte. Espada é embaixo e não em cima. Por isso que aqui prega a cruz em cima. Mas quando eu estou embaixo, eu estou lutando com a espada. E foi todo mundo embora. Vocês estão aqui ou não? Vou repetir: a cruz. Por isso que a Bíblia diz: pregando o evangelho da cruz. Por isso que tem um altar. A cruz tem que estar em evidência. Moisés, tanto que a Bíblia diz assim ó, que como Josué vencia, lembra do texto? Nós vamos acompanhar, ler o texto porque senão não vai dar tempo, Moisés vencia, Josué vencia, quando a vara estava de pé, na mão de, se a cruz está de pé você vence, mas tem gente que escondendo a cruz irmão, tirando a cruz de evidência, ele põe tantas coisas, põe título, põe muita coisa, tudo está em evidência, põe lá, põe um cartaz, ganha um diploma e põe lá, não estou dizendo que você não põe, mas cadê a cruz? É por isso que vocês estão perdendo na batalha, porque a cruz não está em evidência, porque a cruz, ela não só representa a cruz, é, não só tem a, a presença da cruz, mas ela é uma bandeira, Se, quando Josué olhava e via a bandeira estendida, nós vamos prevalecer. Nós vamos vencer. E aí Josué. Lembra que eu falei? A tipologia de quem? Do Espírito Santo. Então não adianta você querer lutar com Jesus e pegar a espada. Jesus está no Leva a Cruz. O Espírito Santo que vai te levar a espada. Por isso que ele diz que ele tem a espada de dois gumes. E a espada é a palavra. Vocês percebem a sintonia do que eu estou dizendo? Para a gente encerrar. Que não vai dar para me falar tudo. Mas eu quero que você guarde algo. Não se usa espada em montes. Montes é o lugar onde eu vou para mim buscar a Deus através da cruz. Vale é o lugar onde eu estou com o Espírito Santo. O Espírito Santo está brigando comigo, lutando as minhas guerras. O Espírito Santo está comigo. Foi assim que Israel venceu e dominou o inimigo. Israel tinha um intercessor e tinha um comandante. Israel tinha um intercessor no, no monte, por isso que a mão dele ficava levantada, e tinha um comandante no vale. Não adianta você querer vencer guerras sem que Jesus seja o teu intercessor, e sem que o Espírito Santo seja o teu comandante. Eu vou repetir. Israel venceu todas as batalhas porque ele tinha um intercessor, Moisés. O Cristo Crucificado E ele venceu no vale Porque tinha o Espírito Santo Como comandante da sua vida Ele que lutava E com eles a guerra Olha para o teu irmão Não adianta Querer ter vitória Sem intercessor Que é Cristo E sem o comandante Que é o Espírito Santo Eu quero que você feche seus olhos. Quando eu olho para esse texto que me chama muita atenção. Agora eu estou falando no capítulo 8, no capítulo 8, no versículo 8 em diante. A guerra. A gente começa a ver Moisés vencer, é, intercedendo, e Josué lutando as nossas batalhas, mas para mim o que é mais interessante em tudo isso, é ver, que nenhuma dessas coisas veio, porque Maleque significa, porque Maleque só para vocês entenderem, Maleque vem da, da, da família de Esaú, Esaú representa a carne, Josué estava lutando contra a carne. O Espírito Santo que luta contra a carne, porque a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito. Não é assim? Esaú, na tipologia bíblica, é a carne. Ele cedeu, ele trocou a sua primogenitude pelo um prato de lentilha, satisfação do prazer da carne. Jacó Ficou com aquilo que era dele de herança. Então preste atenção. A Malek vem da linhagem dele. A Maleque é a tipologia é a tipologia da carne. Preste atenção. Moisés, que é o Cristo, está intercedendo para que você não ceda a carne. E o Espírito Santo está lutando com você para que você não ceda a carne. Não há como você querer vencer sem que você tenha um intercessor e que você tenha um comandante. Não deixe que a carne comande a sua vida. Não deixe que os prazeres da carne comande o teu ser. Você tem o Espírito Santo, Ele quer ser o comandante. Não importa se você tem força ou não. Eu quero que você entenda, você não está sozinho nesta guerra entre a carne com o Espírito. A bandeira hasteada que a representa a cruz de Cristo que está de pé. É isso que fará o Josué, o Espírito Santo que está com você, triunfar. Mas para que o Espírito Santo possa triunfar com você nessa guerra da tua carne, você precisa fazer com que a cruz seja levantada. É por isso que nós, como líderes, precisamos ser intercessores. Não há nada pior que enfrentar uma batalha com uma liderança sem ânimo. Não há nada pior do que enfrentar uma batalha com uma liderança fria, desviada, sem poder, sem fé, com uma liderança desanimada. Eu amo, porque Moisés, além de ser... Uma referência de intercessor, ele não estava sozinho. Ele tinha U e Arão que estava ali para mostrar solidariedade. Deus espera que nós também sejamos solidários a tudo que ele fez na cruz do Calvário. Não importa se o povo não coopera. Importa que eu vou cooperar. Moisés... Sozinho no monte não ia vencer aquela batalha. Nem Josué sozinho no campo de batalha iria vencer. Era necessário os dois para obter a vitória. É importante você ter Cristo na sua vida. Mas é importante você ter também o Espírito Santo governando a tua vida. Jesus intercedendo. E o Espírito Santo lutando. Nós vemos o pecado de Saul em, em recusar, em matar os ame, amalequitas. Vocês sabem isso, não vou entrar, mas Saul recusou em matar os amalequitas. E as amalequitas representam o que? A carne. Saúl foi morto pelos próprios amalequitas, ele quis poupar os amalequitas, quis poupar a carne e morreu pela própria carne, eu quero te dizer nesta manhã, pare de quebrar e poupar a tua carne, a carne é o amalequita da sua vida… E se você poupar de matar a tua carne através do jejum, oração, de ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, a carne vai te matar, porque Saul foi isso que aconteceu com Saul. Saul poupou de matar os amalequitas e foi morto por pelo próprio amalequita que ele poupou. E não importa o quanto você possa ver como dificultoso isso para você o que importa é que você não está sozinho Jeová nesse si, o Deus que é a nossa bandeira está conosco somos vitoriosos não pelos nossos esforços nunca será mas apenas por um intermédio de Jesus Cristo foi por isso que ele disse no mundo tereis aflição ou aflições mas tende bom ânimo eu venci vocês vão vencer comigo ele mesmo diz também em primeira carta de João 2 Pois eu vos escrevo Porque conheceste aquele que desde o princípio É Jovens Eu escrevo-vos Porque vocês já venceram o maligno Eu vos escrevo filhos Porque conhecesse o Pai Eu vos escrevi pais Porque já conhecesse aquele que, desde, que é desde o princípio e eu vos escrevi jovens porque sois forte e a palavra de Deus que está em vós e já venceste o maligno e no capítulo 5 ainda desse, da primeira carta de João, no versículo 4 e eu encerro, ele diz porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo vou repetir, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o filho de Deus talvez o teu campo de batalha agora é a carne e o pessoal nem sabia dos louvores e quando eles cantaram liberta-te de mim eu falei como esse louvor tem tudo a ver com o que eu vou ministrar É os amaleques das nossas vidas E o que nós mais precisamos Porque Jesus venceu o diabo Você não tem problema com o diabo porque ele já venceu o diabo por nós Você não tem problema com o pecado porque ele já venceu o pecado por nós Você não tem problema com a morte porque ele já venceu a morte Ele ressuscitou nós temos problema com a carne, mas nós não estamos sozinhos, porque nós temos um intercessor, nós temos um governador, um comandante. O Espírito Santo está no vale conosco, porque aqui, nesse momento, é o momento onde nós estamos com Cristo, mas é o momento que nós sairemos daqui e nós iremos para o vale. Mas você não estará sozinho Porque o Espírito Santo está com você E Cristo está intercedendo por você A carne não prevalecerá Porque Jesus não venceu a carne A carne nós precisamos todos os dias Reconhecer Jesus como nosso intercessor E o Espírito Santo como nosso comandante E por isso que Paulo diz da carne, porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero me pego fazendo, porque é uma lei dentro de mim, onde a carne luta contra o espírito, onde a carne e o Amaleque luta contra o Josué, onde Josué está lutando contra Amaleque. Você vai vencer, e não vai vencer porque você é forte, você vai vencer. A bandeira de Cristo. hasteada por você. Você vai olhar para a cruz. Ao monte. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Que fez os céus. E a terra. Eu quero que você fique de pé no teu lugar. Eu quero que você fique de pé Vamos adorar o Senhor Porque aquele que é nascido de Deus Vence o mundo E a vitória Que vence o mundo É a nossa fé Tenha fé que você vai vencer Tenha fé que você vai sair dessa situação Tenha fé que você vai Prevalecer Não é o um inimigo que vai prevalecer Sobre a tua casa Não é o um inimigo que vai prevalecer Sobre a tua vida Não é o um inimigo que vai prevalecer Sobre o seu filho, sobre a tua filha Sobre a tua esposa Não é a enfermidade que vai prevalecer Sobre o teu corpo Mas Jesus O Espírito Santo que está aqui o Espírito Santo está curando nesta manhã, Ei, essa enfermidade não vai prevalecer mais, <risos> Cristo levou sobre Si as nossas dores, Aleluia. e o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, eu declaro que essas enfermidades, larguem estes corpos agora em nome do Senhor Jesus, e Josué,